0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y la definición de atención es la capacidad de atender, o sea, de, de estar en eso. Entonces, uh -huh. cuando uno aprende a estar eh, en el presente, es como que, de cierta forma, es estar acostumbrándose al cambio, ¿no? Porque la vida es cam cambiante constantemente uno se hace más viejo, hay cosas que pasan, negocios sí. se acaban, otros comienzan, gente se muere, gente nace y, y hay guerras, uh -huh. después no hay guerra hay esto hay lo otro, o sea es un constante cambio y sí. cuando uno se se ha, se ha, como que se se apega a algo del pasado es cuando empieza el dolor porque no quieres que esto cambie no quieres que esto suceda y aún así sucede y no te quieres hacer viejo pero te haces viejo este, y cosas así que a claro. veces suceden que, que uno no quiere aceptarlo no yo Roberto Aceves y Carlos González Hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor, el día de hoy te traemos el tema de atención, atención atención
1: Sí, yo creo que en la mayoría de los casos la persona no se da cuenta que tiene, su a dónde está atorada su atención. Si se diera cuenta se podría desatorar, ¿verdad? Uh -huh. Diría, wow, un día se despertaría y diría, ay, he estado toda mi atención pensando en cuando yo tenía 12 años de edad. ¡Oh, wow! Entonces, eso mismo, nada más el, la realización, el darse cuenta de eso, lo haría que se desatorara bastante, ¿verdad? Pero es el problema que la conciencia es tan frágil que muchas veces lo, no nos damos cuenta de muchas cosas. Y eso es lo que nos afecta, lo que no nos damos cuenta, no lo que pensamos que nos damos cuenta, lo que, nos, lo que pensamos que nos, da, nos damos cuenta pero que en realidad no nos damos cuenta, es eh, ahí el problema.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de Atención, Atención, Atención. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, estaba repasando un libro que tengo aquí que se llama La respuesta del relajamiento, de relaxation response, de un doctor que se llama Herbert Benson. Y Herbert ben el doctor Benson murió apenas hace unas tres semanas, ¿verdad? Oh, ah. eh, Benson, sí, Benson, siempre Benson, Harrison, esto, y casi nunca escuchamos este Domínguez, Martínez, es como que venimos de otra, otra onda, ¿verdad? pero ok, volviendo a esto este eh, Benson fue eh, lo estoy mencionando porque primero para decir que se acaba de morir uh, sobre todo para toda la gente que no lo conoció <risa> y este <risa> y segundo para decir que <risa> es el que puso eh, su granito de arena muy grande al ayudar a que la, la medicina reconociera la meditación como un método válido para ayudar a, a bajar la presión, por ejemplo, ¿verdad? El doctor Benson era de Harvard y estaba en el hospital de Harvard y ahí en los años 60, desde los años 60, se, hizo, se le ocurrió ya que era... Eh, trabajar en, en un hospital o no sé qué onda, pero de pronto le entró la onda de la meditación y vio empezó a hacer estudios y a checar a gente que meditaba y a gente que no meditaba y ver cómo después de la meditación de unos minutos la presión de la sangre bajaba, ¿verdad? Entonces es el, uno de los estudios primeros que salieron acerca del estrés con relación a, a, a la meditación por un lado y el estrés por otro y cómo en nuestro organismo tenemos dos partes del sistema nervioso, ¿verdad? El eh, que, que uno es para correr o pelear y otra parte es para relajarse, ¿verdad? Y estar tranquilo. Entonces me hace muy interesante este libro. No sé... Qué decirte, hay muchas cosas. Gracias. No, hay, no hay muchas cosas que, por ejemplo, este, viene una tabla, viene una tabla muy padre de donde dice eh, el, los niveles de estrés. Entonces dice que el nivel de estrés aquí más alto, ¿verdad? Que hicieron en unas encuestas en esa vez es la muerte de la pareja, que cuando se muerte, se muere la pareja. Eh, gana 100 puntos de estrés, ¿verdad? Que es lo máximo, ¿verdad? Uh -huh. Este, que si hay un divorcio, el 73% es estrés. O sea, es, el divorcio es menos uh, af afecta al estrés que, que la muerte de una pareja. Y, por ejemplo, viene eh, dificultades sexuales, es únicamente 39 puntos le puso, ¿verdad? Mientras uh -huh. que el... Uh, ¿Verdad? Eh, si una persona, por ejemplo, tiene, eh, se casa, también gana estrés, gana un 50%, ¿verdad? Pero es uh -huh. la, la mitad de lo de, de si se le muere la pareja, ¿verdad? Y lo curioso que lo que tiene menos uh, estrés son las vacaciones, 13 puntos. Oh. Pero entonces quiere decir que
0: en todos los niveles hay, hay niveles de estrés. Entonces, uh -huh. ¿no es interesante esto? Bastante, sí, y fíjate que sí, yo lo he estudiado, este no sabía que era él, pero sí, esa lista me la sé sí Y uh -huh. eh, otra de las cosas que era de, no sé si leí leído de los trabajos, que uno de los trabajos más así estresantes es el cuidar gente mayor Porque tienes que levantarlos, moverlos, aguantarlos, porque a veces son muy de mal sí. humor y, y cosas así, entonces que también eso afecta mucho a la salud y que hay estrés también que es bueno, ¿no? Que no todo el estrés es malo, sino que hay... ¿Le llaman u stress? En español no sé cómo le llaman, pero... Que es un tipo de estrés que es bueno, que te ayuda a estar mejor, ¿no? También. Hay diferentes cosas muy interesantes,
1: porque... ¿cómo? O, o sea, en otras palabras, la vida sin estrés no puede ocurrir, ¿verdad? O sea, siempre tenemos algún nivel. Hay algo de estrés hasta, por ejemplo, si vamos a, a aquí dice de, las, de unas vacaciones, pero el planear las vacaciones, aún eso, tiene un estrés porque dices, híjole, ¿a dónde vamos a ir? hoy oh, cuánto dinero nos va a costar! ¿Y cómo nos vamos? Y uh, ahí viene! Porque entonces hay estimulación del sistema nervioso y hay algo de estrés, aunque sea un estrés agradable, porque hay estréses que que cuando es una buena noticia te causa estrés, pero es agradable. Es, es algo que, que soportas fácilmente, ¿verdad? Muy diferente a cuando hay una muerte o cuando eh, se, se acaba algo que querías mucho. Por ejemplo, acaban las vacaciones y a lo mejor después te da más estrés,
0: ¿no? Uh -huh. Así es. Sí. <risas> Ahora, lo curioso que yo he visto es de que ahorita que hablas de la meditación y el estrés, como que la gente que yo he visto que más necesita el relajamiento y la meditación Son los que menos les gusta hacerlo Ahorita me acuerdo, uh -huh. por ejemplo, de una amiga que tengo Que cuando hemos viajado así de vacaciones y eso No puede estar ni cinco minutos eh, en una playa o en algún lugar así sin moverse Porque tiene que estar yendo a una tienda, comprando esto, haciendo lo otro O sea, y siempre anda como de nervios, ¿no? Aunque está de vacaciones, pero no puede estar tranquila y a mí me gusta, por ejemplo, irme a tirarme a la playa por horas, ¿no? De no Ajá. estar haciendo nada, pero a ella no, a ella le gusta que quien quiera que haga y lo que tiene que ir allá y que y y, eso es, y, y le digo a veces que se ponga a meditar y dice que se aburre o que o que sí. no le gusta, o sea, el estar eh, relajado haciendo nada, ¿no? Porque como que en su mente siente que tiene que estar haciendo algo todo el tiempo y así pasa con mucha gente, ¿no?
1: Sí, hay gente acelerada. Me recordaste una hace como unos 10, 12 años que estaba yo en una playa en México uh -huh. y había cerca, unos cuantos metros, había un señor que yo creo que trabajaba en el gobierno o algo porque cada rato, cada 5 o 10 minutos tenía que agarrar su celular, ¿verdad?, para eso, ¿para qué se lleva el celular, verdad? A la playa, estaba en la playa. Entonces, este, eh, y empieza, este, no me acuerdo el nombre, pero vamos a poner Juanita. Eh, Juanita, este, te hablo porque quiero que le mandes un, eh, mándale un, un uh, correo electrónico al licenciado, no sé qué, y dile que no voy a estar en tres días. Digo, ok, al rato, a los cinco minutos. Oye, Juanita otra vez se me olvidaba, fíjate que también a, a lo mejor eh, mañana te habla fulanito de tal, le tienes que decir que agarre los papeles que dejé sobre mi escritorio del lado de... Todo el tiempo, así por horas. O sea, ¿cómo puede una persona estar tranquila? Pero es lo que pasa, que cuando hay demasiado estrés y cuando la persona está acostumbrada y es acelerada, es imposible que se relaxe. ¿verdad? Es imposible que esté a gusto Entonces sus niveles con, son constantes De un motor que está acelerado todo el tiempo ¿no?
0: uh -huh. Y ese es el tipo de gente que yo siento que le, le hace falta meditar Y uh -huh. hay gente que como a mí me gusta o sea, mucho sentarme y relajarme Y, y eso como que lo valoro mucho sí. Pero siento que, que para mí ha sido una práctica Porque no, no era fácil antes estar así y creo que es algo que se puede llegar a obtener, pero que para ese tipo de gente es más difícil que para otros, ¿no?
1: Sí, sí, es más difícil porque este, el que lo. Es, es en todo, sucede en todo. En cualquier actividad la que nos sale bien, la, porque la que podemos hacer fácilmente, pues no nos cuesta trabajo, como lo estamos diciendo. Pero. Eh, quiere decir que nosotros tenemos que aprender menos de esa actividad que una persona que eh, no tiene práctica y que no puede hacer la actividad, es, pero sin embargo es lo que le cuesta. Por eso yo digo que, por ejemplo, aprender algo, vamos a suponer aprender a, la, a tocar la guitarra. Si una persona quiere aprender a tocar la guitarra, le cuesta trabajo tiene que dedicarle más tiempo. Si una persona que tiene mucho estrés, tiene que dedicarle más tiempo a quitarse el estrés. O sea, tiene que dedicarle más tiempo a, a poder meditar, a poder concentrarse, a tener su atención enfocada en algo, ¿no?
0: Exacto. Y ahorita que hablas de atención, ese es uh -huh. uno de los temas yo creo que, que es más difícil, porque una cosa es el cuerpo, ¿no? De que a veces no lo pueden mantener inmóvil, Ajá. pero también después viene la la atención que están pensando en miles de cosas y no pueden concentrarse en una sola, ¿no?
1: Sí, sí, y la atención es uh, es como, es enfocarse en algo, es uh, simplemente tener tu, estar, estar presente en, como si, como si cuando vamos al cine, cuando hemos podido estar en una película que era interesante y que nada más nos dejamos llevar por las escenas y la trama y a veces hasta los pe alguno de los personajes de la película está llorando porque le pasó algo y a veces se nos sale una lágrima, ¿verdad? Nosotros porque estamos metidos en la película, ¿verdad? Pero está padre, entonces al poder hacer eso, todas las cientos de cosas eh, extra del mundo se nos van, o sea, no nos desconectamos de eso y eso es padre, es como una cosa que debemos de lograr con la atención, poder dirigir nuestra atención nada más a lo que queremos, a lo que necesitamos, a lo que qu queremos aprender algo o queremos escuchar algo o queremos hacer algo. Nuestra atención debe de estar en eso. ¿no? Uh
0: -huh. Y hablando de atención, hay un tema uno del, en uno de tus libros que se llama sí. eh, ¿Cómo resolver? Método práctico para resolver problemas personales. En, al principio hablas de la atención y me gusta mucho una parte donde se las vuelve rapidísimo. Dice: hay algo que todos los seres humanos tienen en común sin importar su raza, sexo, religión o tamaño, y este algo es la atención. Aún las mujeres y los niños más dispersos poseen esta cualidad para atender. Cuando hablamos de atención nos estamos refiriendo a la esencia misma del individuo, el ser. Una manera de expresar lo anterior es por medio de dos personas. La primera atenta y capaz de concentrarse en un tema en específico y la segunda dispersa sin poner atención a lo que trata de leer o escuchar. La primera está ahí, en ese punto, mientras que la segunda necesita unirse a sí misma como persona y en otras palabras decimos que la persona dispersa está repartida en pedacitos, esparcidos por todas partes y por lo tanto no puede mantener su atención en algo específico porque para ello se requiere de la concentración. Entonces, básicamente, me gusta mucho porque, o sea, ahí dices que una persona, cuando está su atención en algo es porque está ahí la persona completa, o sea, su ser, su esencia, y uh -huh. cuando no, que andan no, toda dispersa o este, que no se puede concentrar es porque su atención está repartida en todas partes y a veces se queda a veces, la atención en el pasado, o en traumas, o está pensando en otras cosas que no tiene nada que ver con lo que está en el presente, ¿no?
1: Sí, lo curioso es que la, la atención es tan importante que hay, por ejemplo, un, un cuento del Zen, ¿verdad?, donde dice un discípulo le dice, Ma, maestro, deme por favor el, eh, el, la verdad, dígame qué es lo más importante de la vida, y el maestro le dice, atención. Entonces el maestro, el estudiante se queda así perplejo, ¿verdad? Y se queda pensando y pasa un día, dos días y no aguanta y al tercer día le pregunta, pero maestro, sí, atención, ya entendí que es importante, pero algo, algo en especial que, 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 que realmente que sea uh, muy, muy, muy valioso para iluminarse, para liberarse de todo. Y el maestro le dice, atención, atención. Entonces el cuate al otros tres días se la pasa así y al, al tercer día otra vez vuelve a preguntar y el maestro le dice atención, atención, atención y le da unos barazos buenos para que ya se calle <risa> y, y la moral es eso, ¿verdad? que atención no hay más allá que la atención de importante en el aprendizaje, en la liberación, en la meditación, en las actividades de la vida, la atención lo rige todo.
0: Así es. Y volviendo a lo que estabas hablando del libro de, del estrés que le pusieron, por ejemplo, uh -huh. ahí a la muerte de una persona, el 100, que es lo más doloroso que puede sí. tener alguien como estrés. Cuando pasa eso, muchas veces la atención como que se clava en el pasado. A veces se clava en el momento ¿verdad? de que la persona ya murió. A veces es porque está pensando en todas las cosas que, que, que vivieron o lo que... Eh, o sea el deseo también de que no se vaya a morir, este, hay un montón de, uh -huh. de emociones y cosas que llegan, pero sobre todo es porque no está la persona en ese momento eh, y yo tuve una experiencia hace años con alguien que quería mucho que, que falleció y fue así, o sea de que pasó y cuando pasó todos los que estábamos ahí este, lo aceptamos, lo vimos. Y, y sí, algunos lloraron, otros este, lo, lo, lo tomaron como algo bonito, o sea, de que ya se despidieron, todo bien, y ya este pasó, ya al siguiente día la atención se fue a tener que limpiar su lugar donde vivía, vender sus cosas o deshacerse de cosas, eh, y uh -huh. fue como que algo muy agradable, o sea, de que no fue algo doloroso, ¿no? Pero a veces hay gente que sí lo toma algo muy fuerte porque se queda un vacío y cosas así, pero mucho me refiero a que es porque la atención se va a ciertas cosas, ¿no? Que a veces no quiere uno aceptar o la imagen, como ya hemos hablado en el pasado, de que uh -huh. tienen la imagen de la persona ahí muy fuerte, muy puesta y no la pueden soltar, ¿no?
1: Sí, y es que la cuando se concentra uno en una parte, se puede uno concentrar en la parte negativa, la la parte dolorosa, eh, y, y a veces esa parte dolorosa se hace se hacen rebanadas y se concentra uno en una parte, pero al mismo tiempo está intelectualmente pensando, ¿y por qué le pasó esto? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué eso no es justo? ¿Por qué en la vida sucede esto y lo otro? Entonces ese diálogo interno lo único que hace es que se retaga de el sufrimiento, o sea, que dure más tiempo y que no se pueda uno liberar, porque la manera como uno va a poder seguir en la vida más fácil es si enfrenta la realidad, enfrenta lo que pasó y lo ve como es, tal cual es, sin, sin tratar de pensar y razonar, porque el razonamiento es muy limitado, por eso la atención es superior, es superior al razonamiento, porque en la atención no, no estás pensando, nada más observas, y en el razonamiento, sacas ideas e ideas y otra y otra y nunca se acaban, son es infinito.
0: Uh -huh. Y la definición de atención es la capacidad de atender, o sea, de, de estar en eso. Entonces, uh -huh. cuando uno aprende a estar eh, en el presente, es como que de cierta forma es estar acostumbrándose al cambio, no porque la vida es cam cambiante constantemente, uno se hace más viejo, hay cosas que pasan, negocios sí. se acaban, otros comienzan, gente se muere, gente nace y, y hay guerras, uh -huh. después no hay guerra, hay esto, hay lo otro. O sea, es un constante cambio y sí. cuando uno se ha se, 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 como que se... Se apega a algo del pasado es cuando empieza el dolor porque no quieres que esto cambie, no quieres que esto suceda y aún así sucede y no te quieres hacer viejo, pero te haces viejo este y cosas así que a claro. veces suceden que, que uno no quiere aceptarlo, ¿no?
1: Sí, y, y es muy importante poder estar, si uno tiene la atención y desarrolla esa capacidad para estar enfrente de lo que está sucediendo en la vida, pues llega, llega el tiempo en que uno puede estar más tiempo en el momento presente, ¿verdad? Que es donde está ocurriendo la, la vida en este momento. Lo que está ocurriendo en este instante, lo que ocurrió hace cinco minutos o hace cinco años, pues ya pasó. Lo único que son imágenes, recuerdos de eso, pero esos recuerdos no son tan importantes como este momento, este momento puede ser, podemos sacarle provecho en el sentido de que si lo experimentamos nos va a dar mayor eh, vivencia, mayor experiencia y no necesariamente para resolver un problema específico, ¿no? sino nos va a hacer más fuertes y nos va a hacer que nuestra vida uh, agarre más uh, sentido
0: exacto y ahora otra cosa que a veces que tiene que ver con este tema que a veces sucede es que uno se, se le clava la atención en el pasado no que nos quedamos en algo eh, y puede ser algo traumatizante uh -huh. así muy doloroso o puede ser también algo muy positivo que nos pasó y fue algo increíble, unas vacaciones o un momento sí. así especial de algo y seguimos pensando en eso y como que nuestra atención se clava en eso, seguimos hablando de eso y como que eso se mantiene vivo en nuestra mente. Y puede pasar tiempo, o sea, meses, años que seguimos hablando de ese tema o de esa situación que nos pasó, mala o positiva. Pero mi punto es que, como decías hace rato en el libro, de que se clava la atención como en pedacitos en uh -huh. cosas que nos han pasado. Entonces, eso le pasa a mucha gente. ¿Y qué sería? O sea, ¿cómo se puede hacer para traer la atención de alguien que está así? Que digamos que lleva tiempo, como hace tiempo, hablé de una señora que se le había muerto su hijo de 15 años, ¿no? Se, se había suicidado y que seguía sí. pensando en lo mismo, o sea, de que no pudo evitar a eso y que no lo podía soltar. ¿Qué se le puede hacer a una persona así para atraer la atención al presente?
1: Sí, tiene que trabajar mucho en practicar varios ejercicios. Bueno, podríamos decirle, ponte a meditar todos los días, ¿verdad? Y ve aumentando esa cantidad de meditación. Si lo hace... Ya se resuelve el problema, ¿verdad? Si lo hace bien, se va a, va, no va, a haber, va a llegar el momento en que se desactive lo negativo y se sienta bien. El problema que tenemos los seres humanos es que eh, muchas cosas, la mayoría de las cosas que nos prometemos y que decimos yo la voy a hacer, no las llevamos a cabo. <risa> Dos o tres días después ya está nuestra atención en otro rollo, ¿verdad? Porque no podemos controlar nuestra atención fácilmente. Está en otra cosa y ya dejamos lo que sabemos que nos va a ayudar a, a, a mejorar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de meditar sentados, tenemos que meditar al caminar, al sentar, al comer, o sea, ¿en qué sentido? Por lo menos por un minuto, por unos segundos, hacernos conscientes de, lo, de la silla, de sentir la silla en la que estamos sentados, o de sentir, si estamos tomando un vaso de agua, sentir el, la, la frescura o el calor de ese vaso, el peso, o sea, cosas así tiene que haber, pero el problema es que yo veo es que cuando hay dolor o hay sufrimiento, la persona lo menos que quiere es concentrarse en cosas, sino eh, se deja llevar por, por ese sufrimiento. Y muchas veces piensa que ese sufrimiento eh, lo debe de tener todo el tiempo porque se siente culpable y siente que sería malo no estar pensando en eso, no estar sufriendo.
0: Uh -huh. Y la cosa de que, que pasa es cuando se clava la atención en algo en el pasado es más difícil estar presente en lo que se está y es cuando se cometen más errores, cuando a la persona también le pasan más cosas, eh, a veces también se puede decir que es cuando tiene más mala suerte porque no puede estar en uh -huh. lo que está y se, se, se le pasan cosas, no accidentes o eh, de repente es cuando pierde la gente mucho dinero o cosas así, ¿no?
1: Cuando la atención sí, cuando la atención está fluyendo en el presente, está ahí en el, uno en el presente, generalmente la energía se desbloquea más fácilmente y cuando la energía fluye constantemente, cuando me refiero por fluir, me refiero al ejemplo tan choteado de un de una corriente del agua en un río que va ¿verdad? moviéndose libremente. ¿verdad? Entonces, mientras va moviéndose, las cosas fluyen, las ideas fluyen, los movimientos fluyen y las cosas te van a salir mejor y te vas a sentir mejor porque vas a disfrutar más de la vida porque tu mente te va a ayudar con respuestas más adecuadas a ese momento y el problema es que cuando estamos en el pasado pues el, la energía se atora y al atorarse después uno no sabe y, y empieza la inmovilidad uno dice bueno voy debo de ir para la derecha debo ir a la izquierda entonces empieza la duda y pasa el día y no hace un uno nada Y dice, ¿por qué se me fue el día así? Pues sí, por puras dudas, puras confusiones, puras cosas innecesarias, ¿no?
0: Exacto. Ahora, ¿puede una persona estar con su atención clavada en el pasado y no darse cuenta que está clavada su atención en el pasado y que esté viviendo su vida haciendo, trabajando, haciendo cosas, pero que no se esté dando cuenta de que esté, digamos, dormida la persona?
1: Sí, yo creo que en la mayoría de los casos la persona no se da cuenta que tiene su a dónde está atorada su atención. Si se diera cuenta se podría desatorar, ¿verdad? Uh -huh. Diría, "Wow, un día se despertaría y diría, "Ay, he estado toda mi atención pensando en cuando yo tenía 12 años de edad, ¡oh, wow! Entonces, eso mismo, nada más el, la realización, el darse cuenta de eso, lo haría que se desatorara bastante, ¿verdad? Pero es el problema que la conciencia es tan frágil que muchas veces lo, no nos damos cuenta de muchas cosas, y eso es lo que nos afecta, lo que no nos damos cuenta, no lo que pensamos que nos damos cuenta, lo que, nos, lo que pensamos que nos, da, cuen, nos damos cuenta pero que en realidad no nos damos cuenta, eh, ahí el problema.
0: Ah. ¡Ándale! <risa> Pero, así, así como dices que, que, que el río, ¿no? De las cosas que fluyen. Sí. Entonces, ¿cómo puede una persona darse cuenta que, que las cosas no le están fluyendo en su vida o sea, o que trae esa tensión clavada en el pasado? ¿Hay algunos síntomas o eh, cosas que uno pueda decir, ok, voy a, a darme cuenta por esto? Que, que alguien podría. Ver eso y, y con eso se da cuenta la persona de que está en el presente no. o que no está en el sí. presente.
1: Número uno sería eh, cómo se siente físicamente. ¿Le duele la cabeza a veces? ¿Le duele el estómago? ¿Tiene diarrea? ¿Tiene debilidad? ¿Tiene alguna <risa> cosa física, algún achaque? tiene No está en el presente, su atención está atorada, ¿verdad? Okay. Eh, otra cosa, su estado de ánimo. Tiene un estado de ánimo que a veces está... Generalmente se pone triste, se enoja fácilmente, se decepciona muy fácil, se desilusiona. Hay días que dicen, no, pues ¿para qué estoy viviendo? O cosas así. Está atorada su atención en el pasado, no está en el presente. Esa sería otra cosa. Eh, la tercera cosa es... Eh, estoy, mi vida la siento rica, la siento llena, siento que estoy avanzando en una dirección, que estoy obteniendo resultados, y resultados no son, no quiere decir que sean cosas maravillosas, sino puede ser resultados al, de si te dedicas a vender eh, ma, mazorcas, ¿verdad? Maíz, pues que, que tú estás eh, con en plenitud de eso y estás pasándola muy bien con eso, ¿verdad? Entonces siempre es, es, es este, ese tipo de cosas. Estamos en otras palabras resumiendo estar, si no está uno sano tiene algún achaque, si uno no está eh, sintiéndose el noventa y tantos por ciento contento, alegre, feliz con la vida y si uno no está eh, haciendo las actividades que le gustan hacer, entonces está uno atorado en el pasado
0: okay. y otra que le voy a agregar te acuerdas en la película de, que hablamos la vez pasada de, de Dead Again se llama eh, Volver a morir uh -huh. Hay una escena donde una de las chava, una chava que se, eh, que llega a donde vive y encuentra que en su casa hay tijeras por todas partes, que hay tijeras, este, que la mesa está hecha con tijeras, tiene fotos de tijeras, o sea, como que tijeras se le vino la imagen, ¿no? Y sí. que eso, como que le gustaban mucho las tijeras, pero ya le está recordando sus vidas, recordó que algo había pasado con unas tijeras en una vida pasada, entonces... Esa es otra forma ¿no? que puede uno ver qué, qué imágenes o qué cosas tiene uno constantemente en su vida y también puede ser que uno esté trayendo esas imágenes del pasado eh, y, o como por ejemplo alguien que está tratando de, de re, rehacer algo que vivió en el pasado y lo está tratando de recrear en el presente. Eso también sería de una forma de vivir en el pasado, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, porque la, la vida en el presente sería como... Eh, tener ropa nueva, ¿verdad? Estar bañado, estar en un ambiente diferente. Entonces todo lo que sea viejo, todo lo que sea del pasado, pues de alguna manera es porque lo estamos cargando, ¿verdad? Entonces es, es bien importante eh, simplemente darnos cuenta, tener un poquito de atención para ver qué estamos haciendo que realmente no queremos hacer. Si no es nada más lo estamos haciendo por hábito, por costumbre, ¿verdad? A lo mejor yo ya no quiero vender quesadillas y, eh, y todavía lo estoy haciendo automáticamente. Entonces estoy tra trabajando por cosas del pasado, no del presente.
0: Exacto. Y a lo mejor en el presente es, es este, algo diferente que te pueda gustar si estás en el presente y puedes cambiar en, en lo que estás. ¿verdad? Por ejemplo, la tecnología hay mucha gente que no le gusta meterse a las redes sociales o hacer ciertas cosas uh -huh. y, y es parte de lo que hay en el presente. Entonces en el presente o te adaptas o te vas a quedar fuera. Entonces ese tipo de cosas es lo que hay que aprender a estar eh, como a traer la atención constantemente al presente y ir con lo que está pasando para poder eh, adaptarse mejor. Entonces puedo decir que también el estar con la atención en el presente es una forma de adaptarse mejor al, a, al medio ambiente y a vivir mejor, ¿no?
1: Claro, sí. Todo lo que sea en el presente vas a estar en el medio ambiente que hay actualmente. Si todo el mundo ahora usa un control remoto para abrir una puerta de un lugar, pues... Tú tienes, necesitas tener un control remoto o algo parecido, ¿no? que no digas, ay, no, es que yo, eh, yo vengo de una época donde no había controles remotos y yo no sé usarlos, porque eso no soluciona nada. El otro día estaba leyendo algo, me metí a un, un chat, o sea, una plática de eh, cosas técnicas que estaban hablando sobre, eh, sobre sonidos y las frecuencias de los sonidos, etcétera. No me acuerdo ni qué eh, página era, pero estaban hablando de eso y lo que veía es que una de las personas decía, como varias personas decían, ah, pero esa teoría es muy complicada, ¿por qué no alguien la explica de una manera sencilla que todos lo entendamos? O sea, ya daba por hecho que nadie lo entendía porque ella, la persona no la entendía. ¿no? Entonces a mí se me ocurrió decir que, decir que que la, te, la teoría no tenía la culpa, sino que la, la culpa la tiene uno porque no quiere hacer el esfuerzo de comprender eso. Le, le Decía yo que un buen libro, un gran libro, es aquel que lo lees una vez y no le entiendes todo, o a veces casi nada. Lo vuelves a leer, lo vuelves a leer, y conforme más lo lees, más le entiendes, sacas provecho, y es un gran libro. El libro que lo lees todo y le entiendes todo, pues no, no es de gran cosa, de seguro. Claro. ¿Y qué? ¿Por qué dije eso? ¿Quién sabe? <risa>
0: bueno, pues por la atención. <risa> a veces A así veces pasa, ¿no? Con tensión, la atención. Exacto. Sí, la atención a veces es cuando cuando uno eh, puede estar atentamente en eso. Y esa es otra cosa que pasa, que estás leyendo algo o, o viendo una película y si tu atención no está al 100% en eso y la traes, o sea, tu atención con eh, como con otras uh -huh. cosas del pasado te va a costar mucho más trabajo entender algo en el presente porque tal vez tú traes tu idea de que las cosas deben de ser cuadradas y tal vez en el presente ya son redondas y sigues pensando en cuadrados y lo que te están enseñando es redondo, entonces como que no 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 concuerda y después no entiendes y dices que no entiendo y, y le puedes echar la culpa a lo que está, pero es porque en el fondo tú traes tu imagen que no te deja ver lo que está enfrente de ti, ¿no?
1: Exacto. Cuando uno está en el presente o cuando uno tiene atención en eso, es más fácil entender. Uno entiende más. Uno lo sabe desde, el, desde la primaria, ¿verdad? De que el niño que estaba muy atento a la clase siempre absorbía más y entendía más que el niño distraído, ¿verdad? Entonces eso se aplica todavía.
0: Sí. En tu libro hablas de eso, de que una persona que, que está 100% atenta va a uh -huh. captar algo más mucho más rápido que alguien que tiene su atención esparcida en muchos pedacitos porque le puedes explicar algo y tal vez nada más una pequeña parte de la persona te va a escuchar, pero la otra parte no escuchó y después tienes que volverla a explicar porque se le... Como ya hemos hablado, ¿no? De que le puedes explicar a alguien algo y en unos minutos se le va. Entonces tienes que volverla a explicar y después se uh -huh. le va a otros minutos. O sea que tienes que ser una práctica constante. Pero yo siento que cuando alguien está completamente ahí su atención... Le explicas una vez y tal vez ya te lo capta y ya aprendió y más fácil hace las cosas.
1: Oh sí, y se le queda, se le queda, ya está ahí y ya no hay, no hay ningún problema. Sí, la, la atención, yo creo que si la vendieran en el supermercado, yo recomendaría que todos compráramos. Yo estaría comprando todos los días. Me da un kilo de atención, por favor. <risa> Así es, sí.
0: yo creo que eso es lo que hace YouTube ¿eh? Porque en YouTube este, <risa> la gente pone mucha atención Y lo que tiene es de que como ya el algoritmo te da lo que tú quieres Pues te clavas Ajá. y hay gente que dura horas y horas en YouTube Porque wow. ven solamente lo que, lo que quieren ¿no? Y, uh -huh. y de cierta manera está bien y por otra manera también está mal Porque ya mucha gente se la pasa pegados a su computadora o a su teléfono todo el día Ya no viven <risa>
1: Sí, ya esa es, es parte de la civilización actual, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pero así está la vida. <ríe> bueno, ¿algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy?
1: Nada más tres palabras. Atención, atención, atención. Muy bien. Gracias.
0: Gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo. Un abrazote. Les mandamos también un saludo y gracias también a las personas que nos han estado donando. Se los agradecemos bastante. Y acuérdense que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana en cualquiera de las plataformas donde escuchen sus podcasts. Un abrazo y un saludo y hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.